0: Abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos juntos ler a Palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios, capítulo de número 9. Você pode abrir a sua Bíblia e vamos ler. Eu vou ler todo o capítulo 9 da Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia em smartphone ou em papel e vamos fazer a leitura. Você que nos visita hoje pela primeira vez, se não tem Bíblia, nos acompanhe na leitura. Pega o seu esboço e nós vamos ler, orar e receber a Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo aqui, nesse dia histórico e profético para a nossa nação. Dia verde e amarelo, dia que voltamos, dias que oramos. Nossa igreja orou durante 120 dias por essa data e nessa semana, três vezes ao dia, entregamos um jejum de Daniel hoje, entregamos três orações por dia como Daniel e seja feita a vontade do Senhor sobre o Brasil, amém? Diz assim, os convites da sabedoria e da insensatez. Veja bem, você sempre vai ter dois convites. Um convite à sabedoria e um convite à insensatez. No seu trabalho, na sua escola, no dia a dia da sociedade. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. Vamos ler isso juntos? A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas sete colunas. Matou animais para a refeição, preparou o seu vinho, arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando, venham todos inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz, venham comer a minha comida e beber do vinho que preparei, deixem a insensatez. Vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o dirá. Repreenda o sábio e ele o amará. Verso 9, instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meio, meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade... Clama aos que passam por ali seguindo o seu caminho. Venham todos inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali está o espírito dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e produza frutos a cem por um. Amém? Pai, obrigado por esta palavra, obrigado por esse dia, esse dia histórico e profético para a nossa nação, profetizamos vida, vida em abundância, abençoamos nossa nação, temos um compromisso, ó Deus, de transformação de vidas, e sabemos que hoje é este dia. Pai, abençoe esta semana e que seja gloriosa, maravilhosa para cada um de nós. Ao ler a Tua palavra de sabedoria, dê-nos, ó Deus santidade para vivê-la e dê-nos sabedoria para as escolhas, em nome de Jesus, use a minha vida como um carteiro, um profeta, um mensageiro do Senhor nesta noite, em teu nome oramos com fé, amém. A vida é feita de escolhas, fazemos escolhas todos os dias, você no seu trabalho, na sua vida social, o tempo todo você faz escolhas. E resume-se basicamente entre a sabedoria e a tolice, a insensatez e a sensatez. Esse texto então de Provérbios, que é um livro maravilhoso, Provérbios tem 31 capítulos, um por dia, se você ler um por dia, periodicamente, todo mês do livro de Provérbios, você vai ser uma pessoa mais sábia, e sendo uma pessoa mais sábia, vai prosperar, porque... O primeiro princípio para prosperar não é nem o trabalho, é a sabedoria. Então, esse texto tão prático e tão oportuno para o nosso momento. Sete colunas para a tua vitória. Vamos fazer então uma analogia aqui do que diz Provérbios capítulo 9, verso 1, primeiro verso que lemos, a sabedoria construiu sua casa e ergueu sete colunas. Vamos pegar então esta palavra, ergueu sete colunas e vamos colocar essas sete colunas na nossa vida pessoal para termos a vitória. O Senhor nos chama a santidade, há um tempo mais do que nunca de santidade. O mundo jaz no maligno, a nossa carne não melhora e o tentador vai continuar tentando te desviar do plano original. Qual foi o plano original? Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não fomos? Fomos. Aí Deus, já que nos deu a sua melhor imagem, disse, agora vão, multipliquem e governem. Então o chamado de Deus, para mim e para você, é um chamado para a grandeza. Agora veja bem a vida aí fora. As pessoas estão todos os dias no mundo envolvido com álcool. Pensa uma coisa que diminui o ser humano. Uma pessoa alcoolizada, ela não raciocina direito. Ela não para em pé, ela não tem um raciocínio lógico, ela não consegue viver a sua vida de maneira firme e ereta. As drogas, da mesma maneira, levam à insanidade, levam a vida de marginalidade, e não falta celebridades e políticos falando sobre a discriminação das drogas. Está provado cientificamente, cada vez fazem mais estudos sobre isso. A maconha danifica o cérebro. A pessoa começa a ficar nóia mesmo. Então, o que vemos? São mais tentativas para diminuir esse homem. Que lá no Éden foi criado com a imagem do Criador. Criado para reinar e dominar, dar nomes, conquistar e multiplicar em nome do Senhor. E aí você vai vendo. Divórcio nas famílias para desestruturar. Sexta-feira eu estava aqui no encerramento do 30 semanas e eu vi testemunhos maravilhosos. E um dos testemunhos foi do Ian, um menino de uns 17 anos. Esse menino deu um testemunho aqui que eu fiquei de queixo caído. Eu já chamei ele para dar o testemunho no próximo Herança Real. Porque ele fala das sequelas e da tragédia da sua vida, o divórcio dos seus pais quantas pessoas estão divorciando e só pensa em si mesmo ah, pensa, ah, mas eu tô estou assim, aí o homem pensa nele, a mulher pensa nele, tem três filhos e na lista de prioridade coloca lá embaixo e a história do Ian é uma história da intervenção de Deus e da vida desta igreja e hoje ele pode estar aqui dando testemunho da sua restauração os pais precisam pensar nos seus filhos, antes de de se divorciarem, porque um dia se casaram, fizeram um compromisso no altar e geraram filhos. O dano que um divórcio litigioso ou consensual gera na vida de crianças, principalmente, é indescritível indescritível, se para uma criança crescer num lar estruturado é tão difícil, porque o mundo, as escolas estão jogando pesada, imagine se ele fica de um lado para o outro de casa em casa se você tem essa realidade, você sabe o que eu estou falando, e se você foi criado nessa realidade você sabe do que eu estou falando então o que eu estou querendo dizer aqui Deus criou eu e você para reinar em vida para pensar e viver grande para conquistar, e por isso ele fez o homem perfeito e deu a sua imagem e semelhança e nos colocou para reinar em vida mas Satanás, que é o Deus desse século ele vai oferecer e vai jogar pesado, para quê? para destruir esse plano original e aí vem o álcool, para tirar você dessa grandeza, as drogas para tirar você dessa grandeza o divórcio, para tirar você dessa grandeza a igreja ela hoje talvez é a única que combate essas coisas, mas é a primeira a tentar ajudar os feridos dessa guerra. A igreja trabalha com reabilitação de pessoas com algo, a igreja trabalha com reabilitação de pessoas das drogas. A igreja trabalha com restauração de casais, restauração de casamentos. Veja bem, a igreja é a única que prega sobre manter esses princípios que Deus nos deu para sustentar o homem. O mundo joga apesar dizendo que isso não é nenhum problema. Você não vai ver o mundo dizendo que é ruim beber, é ruim fumar, é ruim jogar, é ruim se divorciar. Pelo contrário, hoje a igreja é uma voz clamando no deserto então a igreja prega os princípios para que o homem se empodere o homem ignora a palavra de Deus a igreja, vai lá para a sageta e aí quem vai lá ajudar é a igreja, é a Bíblia é Jesus, é um irmão um outro testemunho que eu ouvi aqui foi de uma mãe e de uma filha, testemunho lindíssimo também no 30 semanas sabe o que aconteceu? a jovem Chegou tão no fundo do poço, que tentou o suicídio várias vezes. Sabe o que, que o psiquiatra dela, não crente aqui da cidade, falou assim, olha, não tem mais jeito. Eu não tenho mais remédio, eu não tenho mais conselho, eu não tenho internação. Sabe o que, que pode dar jeito? Vai para a igreja da cidade, lá, lá tem um programa. Você passa um ano lá naquele programa. Testemunha aqui, glória a Deus. E aí, sabe o que, que ela fez? ela ouviu o conselho do seu médico veio para a igreja no último dia do 30 Semana de 2017 ela e a mãe, sabe o que aconteceu? aceitaram Jesus e fizeram o ciclo do 30 Semana desse ano todinho não sei nem se elas estão aí mas eu quero chamá-las para dar testemunho aqui médico psiquiatra, não crente reconhecendo que é só Deus através da igreja Aleluia Então gente Nós precisamos continuar O mundo jaz do maligno Essa é a nossa missão aqui na terra Sete colunas para tua vitória Que o próprio Deus de paz Te santifique inteiramente De todo o espírito, alma, corpo de vocês Sejam preservados irrepreensíveis Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo essa é a vida. Acabamos de vir aqui à mesa com a pastora Esther reafirmar, através do pão e do vinho, através do suco da uva, que essa é a nossa fé. Nós vamos santificar a nossa vida nesse mundo perverso, pecaminoso, com a vida do nosso Senhor Jesus e esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que redimirá todas as coisas. Então, construa sete colunas para a chegada da tua vitória, vamos lá, anote aí as sete colunas que você vai aplicar na sua vida, para que você volte ao plano original de Deus, lá do Éden, para que a sua vida volte a ser um jardim, em nome de Jesus, primeiro, coloque sua casa em ordem diante de Deus, coloque a sua casa em ordem diante de Deus. Diz o texto, verso 2, matou animais para refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. É isso aí, bota em ordem a sua vida. A palavra da sabedoria diz isso. A palavra da sensatez diz isso. O Senhor hoje te chama, mate os animais para refeição. Ele está dizendo, Ele vai dar provisão. Traga o vinho, não o vinho do mundo, mas o vinho da mesa do Senhor. Vai te dar a paz e a alegria. E arrume a mesa, casa arrumada. Aqui mesa é casa arrumada. Volte-se para Deus, volte-se para Jesus bota a sua casa em ordem, querido se um filho seu está afastado continue orando e continue testemunhando se o seu casamento não está ruim divórcio não é solução, creia que Deus vai restaurar, continue orando continue jejuando, continue ofertando pelo seu casamento continue vindo à herança real fique firme na sua célula, não jogue a toalha não desista, o Senhor é contigo em nome de Jesus o que está ruim vai ficar bom, se é sexta-feira o teu domingo vai chegar bota em ordem a sua casa, é a primeira coluna para a tua vitória em nome de Jesus não se contente com mais ou menos se Deus quer dar o excelente segunda coluna encontre as pessoas que você precisa servir e repartir o seu ministério, coloque ele é, os, é a segunda coluna a sua casa é a primeira coluna, o seu ministério é a sua segunda coluna. Enviou suas servas para fazer convites do ponto mais alto da cidade clamando. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, diz. Venham comer a minha comida, venham beber o vinho que preparei. Então, venham todos, aos que não têm bom senso. Quer dizer, os sem noção. <risos> Nós temos que sair buscar os sem noção. Porque só é Jesus para dar noção nessa turma. Né? Porque o cara está perdido e acha que está achado. Está errado, acha que está certo. não é Vai para o inferno e acha que está tudo bem. Então, você é a esperança dessa pessoa. Com a sua oração, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua história. Os inexperientes, sem noção. Santificação não pode ser separada da vida de missões e de ação social. Então, coloque essas colunas na sua vida também porque doar é missão a vida cristã não é sobre a minha pessoa, os meus gostos e preferências, mas é sobre Deus é sobre as pessoas, é sobre uma causa 3 coloque essa coluna aí decida crescer espiritualmente com Deus a coluna da sua fé, da sua santidade, do seu crescimento pessoal não transfira a responsabilidade da sua maturidade para os outros ela é sua o quanto que você ora é uma decisão sua o quanto você jejua é uma decisão sua o quanto você se santifica o quanto que você oferta é uma decisão sua então o crescimento tem a ver com as suas escolhas e suas decisões essas pessoas vão deixar a insensatez e encontrarão vida e vão mudar o seu caminho três verbos escreva aí para você crescer Deixar, deixar a insensatez, deixar de ser tolo, deixar de ser otário, deixar de ser bobo, deixar de ser insensato, tem que deixar, nós nos convertemos, quem se converte tem uma mente nova, não é a mente do mundo, não é a mente do velho homem, meu irmão se você entrou para a igreja e disse que se converteu, mas continua com a velha mente, então você tem que reavaliar, por quê? Porque quem está em Cristo deixou a velha vida, deixou a velha cultura, deixou a velha maneira de ser. Deixar insensatez, precisa receber, encontrarão vida, vida plena, vida plena de Jesus. O seu falar é diferente, um crente em Jesus não é melhor do que o outro, mas ele é diferente, é diferente. Se você tem Jesus na sua empresa, você não é melhor do que ninguém lá, mas você é diferente na sua família você é diferente, está cheio de noia, está cheio de sem noção, está cheio de gente muito tola, mas você não é assim, você não é um deles, então você deixa a sua velha vida, você recebe a nova vida e você muda, anota aí, mudar, mudar, vão mudar o seu caminho, É, isso é conversão, eu estava indo, me encontrei com Jesus, o que, é que eu faço? Eu volto, eu dou uma conversão na minha vida, eu estava indo para a cultura do hedonismo, da Grécia, eu volto para a cultura da fé, para Jerusalém, para os valores. Irmão, olha para cá, não espere que o mundo hedonista vai aplaudir aquilo que Jesus valoriza. Quem mais recebe bordoada nesse mundo é a família, a igreja, a mulher quando quer ser mulher segundo os padrões de Deus, o homem segundo o padrão de Deus. E lembra o que eu disse no começo? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a capacidade de domínio e nos colocou para empoderar. Essa questão de ideologia de GLBT, gente, ideologia GLBT para criança, é para gerar confusão. Porque você pensa bem, uma pessoa confusa é uma pessoa fraca. Então ele começa, o que, que eu sou? Eu sou homem ou sou mulher? Ele começa a duvidar. Uma mulher que também não se empodera na feminilidade, ela também fica mais fraca. Porque ser feminina é uma virtude. Mas o feminismo é uma tendência deste século que é para trazer confusão à mulher. Porque a mulher feminina ela é poderosa. Quantas mulheres femininas se tornaram rainhas, se tornaram juízas, se tornaram presidentes de organizações? Não há nenhum problema com a mulher feminina, ela é poderosa. Agora, o feminismo quer característica de homem para mulher. O feminismo quer igualar os gêneros num sentido biológico e isso não é o que Deus quer para nós Deus quer que você seja uma mulher 100% mulher forte, poderosa influente que bota lá o seu salto alto bota lá o seu, o seu sua maquiagem os seus cosméticos vai para cima conquiste com fé, com oração com santidade seja mulher amém ou não amém mulheres? amém Amém. O feminismo quer que a mulher fique feia para parecer com um homem. Não. A feminista gosta de perfume. A feminista gosta de ser mulher. Porque ela é feminina. O Ministério de Mulheres desta igreja tem esse nome é feminina. E pegue isso como elogio para você. Cuide da sua aparência Cuide da sua vida interior e exterior E o mesmo vale para o homem Gente Hoje, lembra que antigamente A gente não achava o homem bonito Agora a gente está achando o homem bonito É um problema, por quê? Porque está caprichando Tanto, tanto, tanto Que não precisa tanto assim não Não precisa tanto assim não Você já reparou em desfile de moda? Faz a mulher ficar feia e o homem fica bonito. Para quê? Para confundir a sociedade, para confundir as pessoas. Para quê? Para diminuir. Repito, o álcool é para diminuir, para tirar a sanidade. As drogas é para diminuir, é para tirar a lucidez. A divisão do divórcio da família é para quê? É para dividir, porque famílias empoderadas faz uma nação empoderada. O feminismo... E a homossexualidade Para diminuir Então entenda Vamos voltar para o plano original de Deus Vamos voltar para o jardim do Éden Vamos voltar para o que Deus fez Homem, e mulher, a sua imagem e semelhança Mulher, você tem um papel dado por Deus Homem, você tem um papel dado por Deus Cumpra o seu papel e o seu chamado E tenha orgulho do que Deus te fez Porque Deus não comete erros Amém? Então, mais uma vez, vamos repetir os três versos eu quero crescer na minha vida e viver tudo que Deus tem para mim. Eu preciso deixar... Eu preciso receber e eu preciso mudar. Mais uma vez. Eu preciso deixar, eu preciso receber e eu preciso mudar. Eu preciso deixar a velha vida, eu preciso receber a nova vida e eu preciso mudar o meu caminho. Ter um caminho plano, um caminho direto, um caminho de ser homem, um caminho de ser mulher, um caminho de ser casal, um caminho de ser trabalhador, trabalhadora para a honra e glória do Senhor. Ninguém será grande responsabilizando os outros pelos seus fracassos. Você vai errar, eu vou errar. Vamos administrar os nossos erros, aprender, crescer, empoderar e adiante. As pessoas não são culpadas pelas minhas escolhas e decisões. A pior coisa que você faz na sua vida é se vitimizar. Você nunca vai ser grande se vitimizando. Quarta coluna, ande perto de pessoas sábias e maduras espiritualmente pessoas sábias e maduras espiritualmente versos 7 e 8 todos juntos quem corrige o zombador traz sobre si o insulto quem repreende o ímpio mancha o seu próprio nome não repreenda o zombador caso contrário ele odiará repreenda o sábio e ele o amará dois tipos de pessoas com quem você está andando? com o zombador ou com o sábio? E você avalia facilmente esse tipo de pessoa. Se você anda com uma pessoa que você, quando a vê errada, ela rejeita e quase que o errado é você, essa pessoa, ela é um insensato. Ela está andando no erro. E sabe o que o texto diz? Se você andar com ela, o erro dela vai pegar em você, vai manchar você, diz o texto. Mas quando você anda com uma pessoa sábia, mas ela é humana, então ela erra. O que ela faz? Poxa, obrigado, reconheço. Olha, aquela palavra não foi boa. Essa, esse procedimento não foi legal. Obrigado por me ajudar. O sábio é assim. O sábio não é o que não erra. O sábio é o que aceita o conselho quando está errado. Então avalie com quem você anda. Quem anda dentro do seu carro. Quem come na sua mesa. Quem anda na sua intimidade na sua família. Se é gente que quando você vê o erro, você fala. Ele vira contra você. Pare de andar com essa pessoa Porque ela vai para o mau caminho e vai levar você Mas se você anda com pessoas sábias São pessoas humanas que podem errar Mas na hora em que você fala Ela reconhece, ela pede perdão Ela pede desculpa, agradece porque você está junto E diz, vamos junto comigo Ande com pessoas aprendizes Ande com gente sábia Porque a sabedoria dela pega em você Se você andar com um idiota, vai ficar um idiota É o que está escrito aqui então ande com gente que te empodera, que te abençoa, coloca essa coluna sobre a sua vida, diz a palavra do Senhor, ande perto de pessoas sábias e maduras, quantas vezes nós vemos isso no mundo, você fala para uma pessoa que está errada, ela vira um bicho, vira uma onça e aí do jeito que ela fala parece assim, nossa será que é eu que estou errado? porque o erro dela está tão convicto na mente que passa para você uma ideia de que ela está certa e que você está errado, aí tem até ditados para isso, já ouviu a expressão briga de marido e mulher ninguém mete a colher aonde está esse versículo mesmo gente? ué se eu tenho um casal que anda comigo e eles estão errados, eu tenho que meter a colher, o gafe a faca <risos> Por quê? Agora, se é um casal que não aceita nada que eu falo, ou então não posso andar perto, porque senão amanhã o erro deles, diz o texto aqui, vai manchar o meu próprio nome. Aí dizer assim, está vendo aquele, aquele casal pastor que vive na sua casa, que anda no seu carro, olha o que eles estão fazendo. Aí o que acontece? Vai manchar o seu nome. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é um crente em Jesus, seja sábio. Ande com tranqueira só por dois motivos: ou é evangelismo a ação social. Você não pode falar assim. Meu melhor amigo, mais íntimo, o cara passa, ó, oh, é o maior trambiqueiro do mercado, é o maior 71, vale uma nota de três reais você pode evangelizá-lo, você pode orar por ele, você pode falar de Jesus, você pode ir lá evangelizar, mas meu irmão, como é que você vai ser o melhor amigo do maior bandido da cidade? Não tem como, a conta não fecha porque diz a palavra de Deus e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz, aqui em provérbios capítulo 9, verso 7 e 8 o nome sujo dele sujará o seu ah, eu vou estou querendo abrir um negócio, pastor, estou querendo empreender aí tem um camarada assim, ele tem muito dinheiro ele é honesto? aí ah, não sei, pastor é, como é que é o casamento dele? ah, ele está no quinto é, como é que é os filhos dele? Ah, é, tem um de cada casamento, é, como é que é o imposto de renda dele? Ah, não sei. Ah, como é que é os negócios dele? Ah, eu só soube de alguns protestos. E aí você vai? E como é que você vai fazer a sociedade? Sociedade é uma aliança? Eu não estou dizendo que você não pode fazer uma sociedade profissional, mas você tem que saber muito bem quem é a pessoa. Como ela é, como é a sua família, como é os seus negócios, como é que está o seu nome, se está sujo ou não. Porque senão você não vai poder dizer que não é como ele. Quinta coluna. Tema ao Senhor o teu Deus. Verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento É outra coisa que nós estamos vivendo Neste presente tempo, meus irmãos Que está terrível as pessoas No mundo secular, elas não respeitam Estão profanando tudo o que Deus diz que é santo Bíblia, família, pai e mãe, igreja Símbolos religiosos Há uma intenção de profanação quando você vê essas marchas de puta, marcha de vadia e se gloriando disso. O corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Isto, sabe o que é? Falta de temor a Deus. Não, o corpo está emprestado para mim. É do Senhor, então eu não posso fazer qualquer coisa. Quando eu escolho não fumar, é porque o fumo prejudica o organismo, prejudica o pulmão. Hoje eu cheguei num restaurante, o restaurante era é, numa varanda aberta, e eu cheguei com os meus filhos. Primeira coisa que a gente chegou assim, de longe, um cheiro de fumaça. Antes de eu falar qualquer coisa, um dos meus filhos mais novos disse que coisa horrível o cheiro do cigarro, da fumaça. Eu, glória a Jesus eu nem falei nada, eu cheguei ele sentiu o cheiro que veio lá do meio do restaurante então como que você vê o mundo? você sente prazer no mundo? você está de igreja, Ah, eu queria estar tá bebendo, eu queria estar tá fumando ai ah, eu queria, quando termina na sexta-feira meus colegas vão tudo para o shoppingzinho do happy hour e não tenha prazer com as coisas do Senhor... porque é o princípio da sabedoria... que vai gerar esse temor... respeite a Deus... respeite a presença... a palavra... a igreja... a liderança... o chamado... o corpo de Cristo Jesus... que é a igreja... tudo isso tem que ser revisto... na nossa vida... ah, porque o mundo todo... está fazendo assim... o mundo jaz no maligno... o mundo vai para o inferno... eu não... eu faço diferente... Para mim, eu sou um homem de honra, uma feminina Faço parte de uma herança real Eu tenho uma juventude leve Eu tenho uma visão de inspirar Tudo aqui na igreja, queridos, tem um nome profético Quando a gente dá o um nome Ministério Ignição Nós estamos dizendo que nós estamos ligando ali para subir igual foguete Quando a gente tem uma juventude que é leve É para andar em lugares altos Herança real Que nós queremos que os nossos casais sejam da realeza então, tudo tem a ver, tudo aponta para a nossa identidade de família para a grandeza. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. A vida aqui na terra é breve, curta, temporária e passageira. Nós estamos aqui só na sala de embarque. Nós estamos indo em direção ao céu. E enquanto não vamos, trazemos os princípios do céu para o nosso jeito de falar, para a nossa empresa, trazendo as culturas do céu para a nossa vida. Então eu não vou mentir, mesmo que o homem do mundo minta. Por quê? Porque a mentira é filha do diabo e eu sou filho de Deus, então não serve para mim gente, isso, bota isso na sua mente isso não é ser religioso isso não é ser careta isso não é ser dos crentes isso é ser de Deus isso é ser de Jesus isso é ser conquistador isso é se preparar para ir para o céu então, busque essa vida de temor. Sexto, busque sabedoria do alto e ande com bom senso na terra. É uma outra coluna para a sua vida. Verso 11 a 13. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados. Deus não quer que a vida de um adolescente acabe lá na bica, perto da favela no morro, com 17 anos de idade, com uma bala não. E o tempo da sua vida se prolongará, quer dizer se você temer ao Senhor se você andar em santidade você terá dias multiplicados na terra sua vida se prolongará, olha só se você for sábio o benefício será seu, se for zombador, sofrerá as consequências, olha só, parece que está na rede social escrita hoje, no jornal que saiu hoje, é insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Quantas coisas dessas estão nas redes sociais. Eu quando eu tô seguindo qualquer pessoa que eu começo a perceber que o negócio é esse aí, é insensatez. É exibição, é sedução, é ignorância, eu caio fora. Eu tiro o like, eu deixo de seguir, eu dou um unfollow. Por quê? porque não é o estilo de vida que eu quero para a minha vida eu não quero ter rede social para pecar eu quero ter rede social para viver a vida então, vida mais longa, benefícios tem a ver com a decisão de colocar esta coluna da sabedoria do bom senso, do equilíbrio olha, isso é para mim, isso não é isso serve, isso não serve o molde do mundo não serve para mim porque eu tenho um outro molde, não vos conformeis com este mundo, diz Paulo lá aos romanos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, você tem uma mente diferente, você tem um coração diferente, você tem uma vida diferente porque a vida de Jesus dentro da sua vida, isso não é ser careta isso não é ser demodê, isso não é coisa de crente, não é coisa de religioso, é coisa de servo, de discípulo, de gente que entendeu o plano original lá do Éden e mesmo que veio aqui queda do pecado, agora em Cristo tudo foi reconciliado e nele se fez todas as coisas com o sacrifício do corpo e o sacrifício do sangue, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas e por isso a Bíblia começa com o jardim no Gênesis e lá no Apocalipse a Bíblia vai terminar num jardim, então quem tem Jesus reconcilia-se com Deus e busca a nova vida nele, no plano original dele. E por isso ele mesmo denunciou o inimigo, que vem o que Matar, roubar e destruir. Tentar desfigurar o que ele mesmo idealizou lá atrás. Sétimo e última coluna. Estabeleça valores de integridade e de verdade. Verso de número 17 e 18. A água roubada é doce. Olha só. E o pão que se come escondido é o que saboroso. Isso é insensatez que diz, num primeiro momento seduz, ó, oh, a água roubada é doce, a água da adultério é doce, mas depois vem o quê? Estão ali os espíritos dos mortos. O que, que é isso, gente? Se você roubar, se você adulterar, se você se conformar com esse estilo de vida que num primeiro momento pode parecer pela sensação do pecado, atrativo no começo, mas depois vai parar literalmente no inferno. Onde está, onde está os Espíritos dos mortos? No inferno. Não é para lá que você foi feito para ir. Os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. A nossa mesa é outra, gente. O Senhor diz: prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. A sua mesa é essa, o seu vinho é esse, o seu pão é esse é a mesa da nova aliança é a mesa do sacrifício é a mesa da entrega, da renúncia a mesa do mundo que vem seduzir que vem pela ignorância leva o homem aos espíritos dos mortos onde está a mesa de satanás e os seus convidados presentes você tem outra mesa a sua mesa é da vida eterna. Sustente os seus princípios e valores e eles sustentarão e guiarão você nos momentos mais difíceis da sua vida. Um discípulo de Cristo, ele não está à venda no mercado, sabe por quê? Porque já foi pago um alto preço por ele. Leia isso comigo agora e declare. Um discípulo de Cristo não está à venda porque já foi comprado por um alto preço, mais uma vez, um discípulo de Cristo não está à venda, porque já foi pago um alto preço por ele, a sua vida foi paga com sangue, o sangue do Cordeiro, você hoje está livre para viver a nova vida, então não aceite rebaixar a obra prima da criação, Salmo 8 diz que você foi feito pouco abaixo dos anjos, então, não aceite a droga para se sentir melhor, não caia no álcool para sentir alegria, não fuja do casamento por um atalho para se livrar de algum momentâneo problema, não vá para a mentira, para se esconder da verdade, porque esse caminho leva à perdição. Mas coloque as sete colunas e você vai ter uma grande vitória você vai reinar em vida, vai terminar bem o ano de 2018 e vai começar melhor ainda o ano de 2019. Porque o que Deus diz Ele sustenta, amém? Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida poderosamente. Eu quero concluir aqui com uma palavra profética. Meu irmão, se você estiver disposto a fazer isso, leia comigo Isaías 1,19. Já aconteceu sobre a sua vida. Se você estiver disposto a obedecer. Comerão dos melhores frutos desta terra. Aleluia. E quero profetizar sobre a sua vida. A palavra rema que está em Joel capítulo 2, 19 e 20. Eu lhes estou enviando trigo vinho e novo azeite o suficiente para satisfazê-lo plenamente e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações está escrito e reafirmamos e aplicamos fé nesta palavra profética de Joel capítulo 2 verso 19 e 20 levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês Amém, o invasor na nossa vida, na nossa família, ele não vai tomar lugar, porque somos do Senhor e nele já vencemos, somos do Senhor, nele já reinamos em vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.